0: Hoy vamos a hablar de incorporar personas con neurodiversidad a equipos creativos. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Según el lugar del mundo en que nos escuches o el país en el que nos escuches, Hoy nos desplazamos virtualmente a Barcelona para, para hablar con, con el responsable, bueno, uno de los responsables de, de una empresa de publicidad, una empresa que se dedica a la, a la creatividad y que se diferencia del resto, incluso ha sido reconocida por ello a nivel internacional, porque incorpora gente con neurodiversidad. No, no hay un, un equipo... Eh, de personas de los que diríamos neurotípicos, sino que es un equipo diverso, pero para ello eh, prefiero que lo explique él, que seguramente lo hará mucho mejor que yo, y para eso le hemos invitado. Buenos días, José María.
1: ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Encantado de, de explicaros todo lo que um, necesitéis um, y trabajar sobre el mundo de la diversidad.
0: Eh... Muchas gracias por tu tiempo, estamos grabando esto en, en un lunes de plena actividad de inicio de semana, así que agradecemos mucho que te preste esta, a esta entrevista. Cuéntale a la gente que, que nos escucha o que nos ve en, en, en vídeo, ¿qué es la Casa de Carlota?
1: Um, la Casa de Carlota es, es una empresa, es una agencia de publicidad uh, muy especial, muy, muy focalizada porque trabajamos ayudando a las marcas en todos los temas de la introducción de la sostenibilidad dentro de su modelo de negocio. Hacemos campañas de publicidad, de comunicación, proyectos transformadores, todo lo que, lo que puede ayudar a una compañía en temas de la responsabilidad social, de activismo y de implicación en todos los temas que en estos momentos preocupa a una empresa en temas de medio ambiente y, 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 y cambio social. Pues dentro de la casa de Carlota, de, dentro de este, de este trabajo, ahí está el departamento evidentemente creativo, es decir, la, la parte final siempre es la parte creativa, um, y quizá es una de las características que nos hacen más diferenciales. Lo primero es una consultora, lo que he explicado, es una consultora muy especializada en temas de sostenibilidad, pero quizá nuestra, nuestro impacto social, nuestro, nuestro producto que nos diferencia muchísimo es el apartado creativo. Es el apartado creativo... Um, normalmente, y lo explico para los que no tenéis demasiada formación en este, en este, en este tema Los creativos nos, nos nutrimos de, de equipos muy diversos Es decir, la creatividad es cuando nace la idea y Cuando nacen los productos um, y las campañas de publicidad O las iniciativas, o, las, o los, los, los pósters, los logotipos todo, esta, todo este tema más, más artístico, ¿no? Entonces, los, los departamentos creativos normalmente siempre, siempre buscamos la neurodiversidad desde, en, en el aspecto de encontrar personas que piensan diferente. Entonces, siempre están nutridos los departamentos creativos de personas um, de países diferentes. Es decir, no, no piensa igual un, un argentino, un creativo argentino, um, como un creativo español o un creativo asiático. Es decir, tener esa mezcla de talentos tan diversos o, o, por ejemplo, un, un, un creativo más mayor con un creativo mucho más joven que trabaja muy, mucho en el mundo digital, ¿no? Esos cerebros diferentes trabajando juntos es lo que da una creatividad más o menos brillante y cuanto más páncreas, cuanto más factores diferenciales, mucho mejor, ¿no? Pero en Casa Carlota hace como unos 10 años pensamos de que, ¿por qué no incluir esa neurodiversidad, llevarla al límite e incluir dentro de nuestro equipo...? a personas que han nacido con síndrome de Down y con autismo. ¿Por qué? Pues porque realmente ellos piensan diferente porque han nacido diferentes. Eh, así de fácil. Es decir, su, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de discurrir o incluso su manera de trabajar uh, no tiene nada que ver con la que pueda tener yo, que no tengo, no tengo síndrome de Down o, o no he nacido con, con el espectro autista. ¿no? Entonces, pues hicimos esta prueba hace, hace unos años, hace 10 bueno, años ya os digo, uh, empezamos a seleccionar um, personas dentro de estos colectivos que tuvieran talento, es decir, no, no, no buscábamos uh, ser buenas personas y voluntariado y ayudar a personas con, a encontrar trabajo que tuvieran de Down, sin sino al revés, lo que buscábamos era talento dentro del mundo del autismo y del mundo del síndrome Down, que podría aplicarse a un estudio creativo Esto, pues Esto bueno, nos costó bastante porque no es fácil, no es fácil porque tenemos muchos prejuicios y porque no se había hecho antes, y poco a poco fuimos descubriendo talento y sobre todo fórmulas de trabajo, procedimientos de trabajo. Y eso es, eso es el estudio de la Casa Carlota y es la parte quizá más diferencial. Lo hemos conseguido en mi equipo. En el equipo creativo, yo os diría que el 33% lo forman personas que están, de, que están diagnosticadas con autismo y personas que han nacido con síndrome de Down. Eh,
0: ¿Y cuál fue un poco
1: secreto? Dime, dime.
0: ¿Cuál fue el determinante de, de incorporar a, a gente con neurodiversidad? ¿Fue algo en especial o, o simplemente en, en la idea de innovar en los procesos creativos?
1: Sí, básicamente es esta segunda. Buscábamos innovación y buscamos de alguna forma, yo te diría que es dual. Ah, por una parte, sí que es verdad que, que, que fue una, una especie de experimento. queríamos saber qué pasaría si incorporáramos um, estos colectivos dentro de nuestro equipo. Porque por sentido común, ahora que ya lo vemos a todo lo pasado y después de 10 años, por sentido común dices... Hombre, Son personas absolutamente válidas porque tienen unas capacidades que nosotros no tenemos. Las suyas son diferentes a las nuestras. A las nuestras como neurotípicos me refiero. ¿no? Entonces, Partida del sentido común de la, de la investigación y sobre todo la, de buscar un proyecto innovador. Y por otra parte también te he de decir que, que hay una parte también de responsabilidad social. Creo que como empresario, como cuando fundamos Casa de Carlota, eh, creo que estábamos obligados a a innovar en el aspecto de cómo mi compañía podría, podría tener un propósito, cómo mi, mi compañía podría tener una, una iniciativa que pudiera cambiar un poco las cosas. ¿vale? Y yo creo que en ese aspecto, um, esa dualidad que digo, por una parte está el impacto social que genera la Casa de Carlota y por otra la innovación revolucionaria, entre comillas, de, del estudio de diseño.
0: Y estas personas... ¿Forman parte de la empresa o son colaboradores que se tienen en cuenta para determinados proyectos?
1: No, eh, están contratados, tienen su, su contrato ordinario, el que nos marca la ley. Ah, tenemos que ceñirnos a un tipo de, de contratación eh, para respetar un poco lo que, lo que marca la ley. Es diferente contratar a una persona con síndrome Down en España que, que en Latinoamérica o en Estados Unidos, con lo cual... Um, al menos los que están aquí en Barcelona tienen, tienen su contrato, tienen su nómina, uh, perciben sus, sus emolumentos en función de las, de las horas de trabajo que tienen. Después, y... Per, perdónate, dime. dime ¿Y, cómo,
0: ¿Y cómo es un, un día? Porque trato de... de, de... Lamentablemente esto es, un video y no, eh, perdón, esto es un podcast y no, no podemos mm, incorporar vídeos porque preparando la entrevista he visto unos vídeos fantásticos de cómo trabajáis. Pero si me lo pudieras contar con palabras, ¿cómo es un, un día a día? ¿Cómo es un, un día de, de trabajo con estos equipos tan diversos a la hora de plantear el desarrollo de, de una nueva idea o de un nuevo proyecto?
1: Bueno... Um, de hecho, no, no hay ningún misterio. Es como, yo a veces siempre cuando hago una conferencia y explicamos casos, uh, es como si, si trabajara con nosotros, mira, nosotros somos españoles, hablamos, bueno, el, el que más sabe hablar un habla idioma, pero si tuviéramos un finlandés que solo habla finlandés, uh, tendríamos que adaptarnos a, a su lenguaje, ¿no? A ver cómo, cómo podemos interactuar con él. Pues con personas con síndrome de Down y con autismo. Um, simplemente es adaptarse a su manera de ser, a su manera de vivir y a su manera de trabajar. Los Downs quizás son, son más lentos en la forma de trabajar y de entender las cosas. Uh, los autistas, pues bueno, tienen una, una capacidad y, una, um, y un cerebro que en algunos casos es privilegiado. Es decir, hay un ejemplo que pongo que la pena es que no podamos verlo visualmente, ¿no? Pero hay un ejemplo como, por ejemplo, que es el diseño que hicimos para, para una botella de cava, Um, claro, eh, si, si yo le encargo el diseño de, 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 diseño de una botella, o sea, la, la etiqueta para entendernos, de una botella de cava a un estudiante o a una profesional del mundo del diseño, sus, su manera de trabajar es la habitual, es la de según, um, muchas referencias, muchos estudios, mucha profesionalidad um, no, y, y según el talento de esta persona... Pues tendremos una creatividad mejor o peor, pero depende del talento y de las habilidades o la experiencia de esta persona. Si con él trabaja una persona que tiene síndrome de Down, pues a lo mejor su, su manera de... Por ejemplo, los Downs no utilizan, el ordenador, no, no, no saben lo que es una tipografía, no, saben lo que es creatividad, eh, es, es una mente absolutamente limpia, no, ha pasado, no, tiene una formación académica, con lo cual es como tener... Yo no diría un niño, ¿eh? pero es como tener un adulto sin formación en mi trabajo. Pero, por ejemplo, saben hacer unas tipografías, unas letras manuales, ¿eh? que yo soy incapaz de hacerlo. Y las hacen con un estilo especial, al menos los que tenemos. ¿eh? Insisto que no todos son iguales, sino que ¿eh? depende de sus capacidades. ¿no? Las hacen de una manera eh, que yo no sé hacer. Y yo no sé hacer porque porque estoy normalizado, tengo unos estándares y unos estudios que me dicen que um, en una tipografía, en un texto tiene que haber empieza con una mayúscula y luego con unas minúsculas. Ellos esto no lo saben, ¿no? nadie se lo ha explicado, entonces a lo mejor pueden escribir tres letras con mayúscula, tres letras con minúscula y esa combinación tan diferente, tan tan irreverente, tan inesperada, pues para mí me aporta unas dosis de talento y de creatividad. Um, que, que no tenemos en el equipo, con lo cual me aporta unas ideas una, unas ideas muy diferentes. Un autista, quizá, al menos los que tenemos aquí con nosotros, eh, eh, por ejemplo, repetiría muchísimo. Que tiene, eh, tenemos una persona que para esta etiqueta en concreto que hicimos, repetía continuamente las, las tres letras del nombre del logotipo. Entonces, esa repetición de muchas, muchas, muchas letras cuando la ves, dices, wow, ¿qué ha hecho este, este, este tipo? Uh, es inesperado, ¿no? Entonces, claro, el resto del equipo, que es más profesional o más formado, dice, oye, lo que han traído aquí, vamos a trabajarlo con, en el equipo, vamos a pasarlo a digital, vamos a, a moverlo y a ver dónde desemboca. Pero ese punto inicial de una aportación de una visión autista o de una visión con síndrome de Down, claro es un punto de partida que normalmente no tienes en el estudio. Ahora bien, eh, como os comentaba, lo difícil es ese es es, es ritual de trabajo. ¿no? no es tan fácil como coger personas y empezar a trabajar con ellos. ¿no? Al revés, uh, hay, una, hay un organigrama y hay una, una disciplina que bueno, nos ha costado tiempo entender, pero ahora ya es bastante, bastante automático. ¿no?
0: Voy a, si me autorizas, voy a poner en las la notas del programa el enlace para que se vea el proceso, porque realmente me, a mí me ha, me ha iluminado mucho de, de ver eh, cómo empieza el proceso de la etiqueta y cómo, cómo termina. ¿no? Porque creo que, que dice mucho de cómo trabajáis. Vosotros sois una, una agencia que ya tiene un cierto tamaño. Tenéis eh, oficinas en, en Madrid, en Barcelona, incluso en, la, en Latinoamérica. ¿Estos equipos diversos están en todas las oficinas o solamente en la oficina de Barcelona?
1: No, están, um, de hecho, las, las oficinas que tenemos en Colombia, en bueno, Medellín, concretamente, en Perú um, y en Brasil, um, son exactamente, son réplicas, el, el formato, la fórmula de trabajo es exactamente la misma. ¿no? Normalmente son, son equipos que, que el director, el fundador, ha estado un tiempo trabajando con nosotros aquí en Barcelona, se ha formado, ha entendido cuál es el proceso de trabajo y lo replica en otro país. En el fondo es sencillo, ¿eh? es sencillo de, de replicar, lo que es difícil es entenderlo bien desde el primer día, ¿no? Necesitas una, una, una formación para, para entender cuál es el estilo y también cuál es la propuesta final que hacemos en, en Casa de Carlota. No, no, no es fácil, es decir, intentamos subir porque a lo mejor caeríamos mucho en la tentación, por ejemplo, los, las ilustraciones, el tipo de trabajo de una persona con síndrome de Down es muy, muy infantil según cómo lo veas. Entonces hay que, hay que averiguar la dosis suficiente como para que ese trabajo no sea de, de, una, escuela, de una escuela de niños, para entendernos, porque no son niños. ¿no? O sea, hay, hay que saber cuánta dosis de, 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 de mezcla de talentos uh, le colocas según lo que un cliente necesita. Nosotros estamos trabajando para clientes como Nike, como, como Nestlé, como, como Coca-Cola, es decir, marcas importantes que lo, que lo que no queremos es que esto parezca un taller, un taller de, entre comillas, de personas con discapacidad, porque no lo es. A veces es, un, es un equipo con personas con capacidades diversas, diferentes, como, bueno, como es el mundo. ¿no? Nadie es igual a nadie.
0: Y desde el punto de vista de, de, de la empresa, porque esa también es otra de las intenciones de este podcast, es eh, dar información desde el punto de vista empresarial, eh, vuestras campañas son apreciadas, has dicho que trabajas para Coca-Cola, para Nike, porque tenéis esa cuota de diferenciación o ellos buscan a la Casa de Carlota porque la Casa de Carlota tiene una responsabilidad social corporativa, más avanzada que el resto de las agencias?
1: Bueno, yo te diría que las dos. Pero las dos. Somos, somos certificados como empresa Bicorp. Bicorp es un ser internacional que en alguna forma distingue las empresas que tienen una, una actividad de, que buscan un impacto social con, con nuestro trabajo. ¿no? Pero esto... Si solo tuviéramos esta, esta característica, yo creo que no, no seríamos competitivos en el mercado. Entonces, las empresas que nos contratan, y eso es lo que buscamos, realmente queremos, es que nos contraten porque el trabajo final, el encargo, el, el entregable que les damos, les ayuda a vender más y a tener mejor reputación o, o dentro de... Si es un elementos para un supermercado, trabajamos para los supermercados ecológicos Veritas, por ejemplo... Pues que ese diseño que ha salido de Casa Carlota, vista en un lineal de un supermercado, sea mucho más atractivo que otro producto. Es decir, a la gente en el fondo, a los consumidores, eh, no preguntan cuando compran un objeto, ya sea una, 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 un producto, unos cereales para el desayuno, un coche o una prenda de ropa. No preguntan quién lo ha hecho y qué característica tiene y quién es el creativo. ¿no? Preguntan si les gusta o no les gusta. Si, si es atractivo y si les llama la atención o no entonces yo espero y deseo y es por lo que luchamos um, porque las marcas lo que les gusta de lo que hacen en la Casa Carlota es precisamente es entregable ¿no? que después hay, tengamos un storytelling detrás, que se puede contar de qué equipo hay detrás y que um, tenemos un impacto social por, precisamente por traja, trabajar con la neurodiversidad pues también está bien pero pero yo creo que es un valor añadido que, que está un, yo creo que debería estar en un segundo plano porque eso significa que hemos, nor, hemos conseguido normalizar esa neurodiversidad. Y insisto, ¿eh, José, para mí la neurodiversidad es en todos los aspectos. Aquí está, trabajan personas um, mayores de 65 años porque a mí no me interesa la edad que tengan. Me interesan qué me puede aportar, qué talento tiene.
0: Ese Entonces, mensaje... ¿tú? Ese mensaje me gustaría que se difunda mucho porque eh, una de las razones por las cuales también hacemos hincapié en, en, en esta serie de entrevistas es que eh, el talento senior sigue siendo un talento que tiene mucho que aportar a la sociedad. Muchas veces en reestructuraciones de empresas se empieza por el, por el de más edad y no por el que menos produce. El, es un error. Y a ti, como un profesional con muchos años de experiencia, ¿qué te aporta trabajar con un equipo tan diverso?
1: Bueno, al llamarme tantos años de experiencia me has colocado ya en el territorio de los seniors.
0: No, no, no. Tú has empezado muy joven y además tienes una dilatada trayectoria.
1: No, no, pero es verdad, no, ¿no? No lo disimules, no le llames dilatada experiencia porque sigue siendo señor, Es verdad. No, no, precisamente lo que me aporta es esto. Es decir, um, va, vas creciendo y te vas nutriendo de aportaciones que yo de por sí solo no puedo tener. Es, decir, es como, um, no sé, en, en los departamentos creativos y tal como estamos ahora... ¿verdad? Uh, a mí me encanta trabajar con gente muy joven, muy joven, porque los, los jóvenes han nacido ya con un ordenador debajo del brazo, con un teléfono y con elementos digitales. Entonces, ¿para qué tengo que yo formarme en este territorio que me va a costar un montón si hay gente que lo hace mejor que yo? Pues pa para esto, es decir, ¿por qué tenemos seniors? Porque hay seniors que te aportan un talento que yo no tengo uh, y que saben cosas que yo no sé hacer o que no me apetece hacer. O que no quiero aprender porque ya los tengo. Entonces yo creo que esa es la esa diversidad, esa neurodiversidad. Uh, si además de la, de la edad o del, o del origen um, del país en el que hemos nacido, pues también lo aplico a, a cerebros diferentes, um, me funciona perfectamente. ¿no? Entonces para mí poder trabajar, a ver, a mí sí hace 20 años me dicen que, me, que yo estaría creando unas etiquetas para Nike, un logotipo para Nike con una persona con síndrome de Down al lado, pues no me lo hubiera creído hubiera dicho, vaya locura me estás tomando el pelo, pero no, es verdad hay un logotipo de Nike en el mundo que parte del equipo que ha estado implicado um, y precisamente por estar implicado es diferente precisamente por esto, porque está pensado desde un cerebro um, no normalizado, no estandarizado me explico Uh, y esa es la neurodiversidad y a mí me aporta muchísimas cosas. Pero, pero también es verdad, y si quieres, hay una parte que para mí es importante, ¿no? que es el aspecto cualitativo, es decir, el, el, la parte más social. ¿eh? Um, esta empresa, estas empresas, este sector, esta industria en la que estoy metido es muy competitiva ¿no? um, y esa competitividad um, lo que hace es una, como una selección natural de, de la especie, es decir, cuanto más innovador eres, Um, más vendes y, y, y más te aprecian ¿no? uh, y hay una parte y, y te vuelves un poco te vuelves poco ser humano es decir, ¿no? en cambio el, el, lo que hemos aprendido en Casa Carlota en estos 10 años es um, primero aceptar la diversidad venga de donde venga venga de donde venga, tenga la edad que tenga y tenga el cerebro que tenga porque debemos de aceptar porque todos somos diferentes y esa es la gran ventaja que aporta la universidad y por otra parte la lo que he aprendido sobre todo con los downs con el colectivo más síndrome de Down es la humildad es decir los creativos y los que sois de este sector lo sabréis tenemos un ego terrible y tenemos un, es un sector muy muy endogámico que tenemos festivales de publicidad nos damos premios salimos en las noticias somos y según qué países muy famosos y en el fondo solo hacemos anuncios, no hacemos nada más, diseñamos o sea, logotipos. Para mí tiene mucho más valor un médico, un profesor o un, un asistente social que no un creativo. Ah, y ellos, las personas con síndrome de Down, están encantados porque vienen a trabajar. Ah, porque Tienen un trabajo, un trabajo por el que les pagan y un trabajo por el que aprecian su trabajo y son parte importante de ese trabajo, ¿no? Y para mí, ese es un, cuando tú me preguntabas qué me aporta, me aporta esto. O sea, me aporta el bajarme de las nubes, bajar de estos metros de elevación que tenemos los, los creativos y ir a la cruda realidad, decir, oye, un tío sin estudios. Cuando digo tío, me refiero en, en general, ¿eh? no, no quiero discriminar a mujeres, ¿eh? um, sino eh, voy a genérico. Um, como decía, es una persona que no tiene estudios que ni siquiera maneja el ordenador, um, que no se ha pasado como yo formándome en agencias de publicidad de golpe, está diseñando un logotipo para la marca Nike. Claro, para mí es, es como inaudito, ¿no? Es como oye, pues sí, el, el mundo va por aquí y esto es lo que está pasando. ¿no?
0: Tú has, eh, ¿Te has anticipado un poco a la, a la siguiente pregunta, es? Ellos, cómo, ¿cómo asimilan el hecho de trabajar en la casa de Carlota? Tienen pleno conocimiento. Sé que son personas muy responsables, sobre todo las personas con autismo, se toman el trabajo muy en serio. pero Y en esto reconozco mi desconocimiento. Una persona de, con síndrome de Down es plenamente consciente de que es capaz de hacer, por ejemplo, lo que has dicho, un, un logo para Nike.
1: Um, eh, eh, insisto en la neurodiversidad la neurodiversidad significa personas que piensan diferente ¿no? con lo cual seguramente los, los autistas que tenemos trabajando con nosotros, la mayoría son uh, son las Pergers saben perfectamente lo que hacen y, y por qué lo hacen y cuál es su habilidad ¿vale? y por la que le hemos, los hemos contratado ah, en cambio, los, más el colectivo más síndrome de Down en, no, no son tan conscientes es decir seguramente porque bueno, por, por, por su, su, manera, su manera de trabajar y de ver la, las cosas ¿no? eh, son personas que eh, su, su, su nivel cognitivo es, es quizá más menor que el resto de los compañeros los, los autistas, no, hay autistas que tienen un cerebro privilegiado ¿no? para ciertas cosas Uh, pero los Downs, bueno, quizás su, su, su crecimiento intelectual es menor, pero en cambio esa inocencia inicial que tienen los niños uh, sigue estando presente en cada una de sus acciones y por eso los contratamos. Entonces, yo, yo no quisiera decir que piensan como niños, pero en cierto aspecto sí. Es decir, esa felicidad... Es, que, los Downs...
0: es que eso no es malo. Ojalá nosotros no, 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 conserváramos no, no. ya con los que peinamos canas o tenemos canas en la barba como tú y yo, eh, conserváramos ese espíritu de niño, ¿no?
1: Claro, y además si te fijas, y es una cosa que explico siempre, ¿no? Es curioso nuestra teoría es que los, todos nacemos creativos, todos tenemos talento al principio de nuestras vidas, ¿no? Y quizá los estudios, la sociedad nuestros padres, los profesores nos van cortando esa, esa puntita de creatividad, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, pues sabemos las cosas que se pueden y no se pueden decir, las cosas que se pueden o no dibujar. Y, y yo, lo que hemos experimentado es que los que tienen síndrome de Down, esas puntitas nunca se les cortan, siempre están presentes en su día a día y su vida. ¿no? Es por eso que son tan extrovertidos, por, es por eso que son quizá más felices que nosotros. Aunque, cuidado. Si tienen que llorar, lloran. Si tienen que enfadarse, se enfadan. Es decir, no, no, no son seres de otro planeta. Um, pero sí que es verdad que sus emociones están mucho más a flor de piel, las esconden menos que, que los neurotípicos. ¿no? Y eso es súper bonito, porque, porque yo entiendo que ellos cuando vienen a trabajar son felices porque están rodeados de personas que aprecian su trabajo y que no vienen a hacer un taller ocupacional, rutinario que no les gusta, sino al revés, les gusta. Yo, yo a veces veo que es, un, es una gran labor, evidentemente, ¿no? pero veo chicos y chicas con, con síndrome de Down que están haciendo trabajos como tremendamente aburridos, monótonos y que nadie les ha preguntado si eso que hacen son felices en ese trabajo ¿no? o lo hacen simplemente para ocupar espacio y tiempo. ¿no? Cuando vas a alguna, alguna empresa de estas multinacionales y ves un síndrome de Down en la recepción, o repartiendo cartas, pues claro, lo primero que piensas es ¿alguien se ha preocupado si esta persona tiene más talento como simplemente eh, levantar y coger un teléfono? ¿O lo tenemos aquí porque hace gracia y esto despierta simpatía? Cuidado, no, no, no. yo jamás contrataría a alguien. Eh, prefiero tener un ficus hermoso, una planta maravillosa en la entrada que no tener un síndrome de edad.
0: Es cruel, Es cruel lo que dices, pero es absolutamente cierto que muchas veces por cubrir una cuota de responsabilidad social se hacen cosas que no van realmente comprometidas con el propósito de la empresa. ¿no? Eh, antes de terminar y de quedarnos sin tiempo, me gustaría hacerte dos, dos últimas preguntas. Una es a nivel más personal. Eh, has hecho un libro que se llama Dirige tu empresa como un síndrome de Down y, y me ha llamado mucho la atención el título. Si nos quieres contar... ¿Por qué se lo has sí. puesto y sin develar el sin, sin hacer spoiler del libro, pero hacia quién va dirigido? Bueno,
1: es un libro que habla, habla básicamente de, de lo que hemos vivido, o sea, como, como lo que hemos aprendido trabajando con personas con síndrome de Down al lado, ¿no? de los aprendizajes. ¿no? Y además es un libro... Que, que no es una novela, sino que son pequeños capítulos que explican cosas concretas ¿no? eh, ese título es porque yo, yo siempre pienso que igual que, que mi empresa, mi equipo creativo ha cambiado el día que contratamos a personas con síndrome de Down ha cambiado tanto tanto creativamente como, como socialmente y emocionalmente ¿no? um, pues eh, ¿Qué pasaría si en no una empresa? ¿Qué pasaría si un empresario empezara a cambiar su, su manera de ver su negocio? Es decir, ¿qué, qué pasaría si se si, 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 si volviera más neurodiverso? Si, si su equipo um, tuviera mucha más diversidad, ¿qué ganaría? No? Y, y esto es muy fácil de entender. Um, en los consejos de administración hay pocas mujeres um, todavía. Todavía el que manda siempre es un hombre. Estamos en un patriarcado bestial. Um, bueno. Ese talento femenino cada día está aportando muchísimo más a las empresas y evidentemente ya hay empresas dirigidas por mujeres que ni son mejores o peores, pero bueno, eh, es, ne son neurodiversas. Um, ¿Qué pasa si en una empresa um, se contrata gente mucho más joven con talento muy fresco y muy revolucionario? Pues seguramente esa aportación sería interesante o lo que decíamos de los, de los seniors, ¿no? Um, ¿Qué pasa si en una empresa... Um, hay, un, hay un consejo de dirección con, con personas muy mayores que aportan un talento que normalmente no estaría Estas startups, ahora, que hay gente muy joven y que, bueno, que buscan, uh, buscan, bueno, que están generando proyectos y negocios innovadores, realmente innovadores, les falta la mayoría de veces una seniority que no conseguirán a menos que incorpore gente mayor. Pues bueno, este libro va de esto, va de, precisamente de bueno, de, de, de los aprendizajes que hemos tenido. Es un libro, la verdad, es que es muy divertido de leer porque explicamos anécdotas que han pasado en, en Casa Carlota. Hay una muy típica que explicamos siempre uh, que es, que es el, el tema de los prejuicios, ¿no? Todos tenemos prejuicios y todos... Y es lógico, ¿eh? Nosotros cuando montamos Casa Carlota, pues, yo pensaba que a los Downs había que hablarles despacito, en voz baja, como si tuviéramos un niño pequeño delante. Que va, son adultos, no hace falta, es que no, se ríen de nosotros, hemos descubierto que, que se ríen de nosotros y hay una anécdota de cuando contratamos a un chico que se llama Kim, pues nos hicieron una entrevista en un periodo de colocar, no ah, y la periodista le preguntó, dice, Kim, ¿eh? dice, ahora, ¿cómo te sientes eh, ahora que a pesar de tu síndrome de Down mm, tienes un trabajo en un estudio de diseño? Claro, la pregunta no, no, no tenía mala intención, estoy convencido. Pero claro, a pesar de que eres síndrome de Down, es muy, ahora que lo veo a largo. A, a todo lo pasado, es como muy duro. ¿no? Pero Kim, que tiene treinta y pocos años, le miró la cara a la periodista y le dijo, dice, oye, perdona, Dice, yo no, yo no soy síndrome de Down, ya lo he dejado. <risa> bueno, claro, es muy bestia, lo que le estaba diciendo es... No te creas que porque soy síndrome de Down me puedes considerar un claro. discapacitado, al revés. Es Estos que, tíos me han contratado porque, porque me han dicho que hago cosas que les interesan. Con lo cual que, no me metas en un saco de personas no capaces, al revés. Nos falta, un...
0: claro. nos, nos falta mucha, mucha educación, este podcast nace en ese sentido, nos, nos falta dar a conocer casos reales y, y sacarnos muchas vendas y muchos prejuicios, porque aunque España con respecto a otros países latinos, creo que está bastante avanzada, estamos por detrás de la media de centro Europa, ¿no? Y...
1: Pero José, yo creo que es, es evolución de la, de la vida en general, ¿sabes? Estados Unidos ha tardado cientos de años en tener un presidente negro, ¿sabes? ¿Por qué? Pues tarde o temprano tendrá un presidente femenino, una mujer. Bueno, son los prejuicios, ya, ya se superarán. Yo creo que en las empresas, yo también lo explico mucho a los estudiantes de publicidad, ¿no? um, en la época de Mad Men, de esta serie de televisión, pues las mujeres no tenían acceso al mundo de la creatividad, es que no tenían acceso, y estamos hablando de hace 50 años, no más.
0: Es una serie que, que vale la pena ver, porque pone en evidencia cómo ha habido un cambio tan bestial en relativamente poco tiempo. ¿no? Claro,
1: entonces yo creo que en mi, en mi industria, ¿eh? yo sería muy tonto si me viene una persona con talento y que me aporta cosas que yo necesito y la juzgara precisamente porque tiene síndrome de Down, porque es una mujer o porque es japonesa. Es que me parece ridículo, al revés, yo quiero, quiero talento, venga de donde venga. Y eso es lo que te, creo que ese es el mensaje importante que hemos de tener. ¿no?
0: Sí. Y, y creo que va en la línea de, de lo que definís vosotros también, que es el, el activismo creativo. Que, que no, no tenemos que limitarnos, ¿no? Si, si nos puedes explicar un poco más el concepto.
1: sí. Bueno, como te decía, mi, mi empresa, más allá de la parte creativa, lo que hacemos es trabajar ayudando a las empresas en su responsabilidad social. Es decir, ¿qué puede hacer una empresa para um, eliminar su impacto negativo en el planeta? Es decir, ¿cómo una empresa tiene que combatir o, o tiene que trabajar el, el por qué está en este planeta y porque, cuáles son los efectos nocivos o, o, o dañinos para el medio ambiente y la sociedad? ...y cómo puede contrarrestarnos... ...esa para mí es la responsabilidad social... ...esa es la responsabilidad social... ...pero hay un paso más de la responsabilidad social... ...es cómo una empresa... ...puede hacer cambios transformadores... ...más allá... ...del producto o del servicio que da esa empresa... ...es decir, cómo una empresa que fabrica... Uh, ...yogurts o helados... ...puede comprometerse con... ...o puede contribuir... ...a luchar contra las desigualdades sociales o medioambientales es decir, y eso creo que es un trabajo que han de hacer las compañías y las empresas igual que los gobiernos ¿no? como es que, que ben and Jerry que es una marca de helados pues trabaja para, para luchar contra uh, los países que están en contra de los matrimonios de, entre gays y lesbianas ¿no? ¿por qué? pues bueno ellos están comprometidos y luchan contra esta causa o Patagonia que lucha por la... Por, 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 Estados Unidos pone demandas al gobierno porque está no está trabajando de una forma justa con, con los derechos de las personas. Por el mismo Nike, pues que, que fue mundialmente criticado porque daba trabajo a niños en el tercer mundo. Estamos hablando de hace casi 40 años, pero ahora es una de las industrias y marcas más innovadoras a nivel de trabajar por el medio ambiente y, y el impacto climático, que dices, oye, ellos fabrican zapatillas y ropa, no tendrían que hacer esto pues sí, lo hacen lo están haciendo y, y trabajan también para los derechos de la mujer, el tema de inclusión social, pues para mí ese es, ese es el activismo que toda compañía tendría que tener ¿no? y bueno, y en Casa Carlota nuestro activismo es precisamente el estudio, este de diseño es decir, cómo, 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 el trabajo y cómo la creatividad puede cambiar eh, ayudar a personas que normalmente no, no, no estarían dentro de este, de este sector
0: fantástico creo que lo ha sido el colofón perfecto para la entrevista antes de cerrar eh, dile a la gente que nos escucha y que quiera conoceros un poquito más o ponerse en contacto contigo eh, cómo lo pueden hacer cuáles son vuestras coordenadas digitales
1: que si entran en nuestra página web que es lo más fácil que es lacasacarrota.com ahí tendrán más o menos toda la información de lo que hacemos incluso links a diferentes países donde tenemos casas de Carlota, y verán un poco estos ejemplos que hablábamos o cases de, de nuestro trabajo. Ahí, ahí está todo y está mi teléfono también o mi contacto por si quieren ponerse en contacto conmigo. Estaré encantado.
0: Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que nos hayas eh, contado cómo trabajáis, os felicitamos porque creo que eh, sois un ejemplo a, a seguir en una industria donde no no se trabaja con gente con neurodiversidad de forma frecuente y os ofrecemos este espacio que pretendemos que tenga una continuidad en el tiempo para que si en el futuro queréis dar a conocer un nuevo servicio o una innovación que, que habéis incorporado a, a vuestra forma de trabajo o a vuestro equipo que nos la contéis. Así que muchísimas gracias y si te parece bien nos volvemos a encontrar en otro episodio.
1: Muy bien, gracias González y hoy enhorabuena a vosotros. Más por ser altavoz de estas de estas cosas, que también es importante y eso también es activismo
0: Sí, creo que hay que, te, hay que, hay que ser consciente de que hay que dar a conocer los casos de éxito ¿no? Muchísimas gracias y por tu tiempo y nos vemos en un, en un próximo e episodio
1: Muy bien Gracias a todos
0: Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast.